0: Was machen eigentlich die Kollegen und Kolleginnen sonst noch so? Mein Name ist Denise Bay und ich frage, und du so? Laura Schneider, Schauspielerin und noch viel mehr. Folge 6. Du hast gedacht, du bist nicht interessant? Ja, also... <lacht> so mich fragst. Das finde ich witzig, weil ich finde dich ja sau interessant cool. sauinteressant. Also, und ich bin ja auch nicht die Erste, die dich fragt, ob du Lust hast, ein, eine Aufnahme zu machen. Du wirst häufiger gefragt von Podcasts oder auch äh, von Sendern, weil du so viele verschiedene Facetten hast und so tolle vielleicht tolle unterschiedliche Freut Bereiche, mich. die du ähm, intensiv beargst. Freut mich, wenn ich ähm, interessant genug bin. <lacht> für, welche, für die Welt. Welche Menschen findest du denn interessant? Gibt es jemanden, fällt dir jemand ein, so aus, den man kennt irgendwie aus dem näheren? Oh, naja, obwohl es muss ja auch kann auch jemand sein, der ganz weit weg ist. Aber gibt es jemanden für dich, wo du sagen würdest, das ist eine Person, die würde ich gerne mal kennenlernen? wenn du jetzt, äh, ich fragst auch nicht nur aus der
1: Filmwelt, aus der Filmwelt finde ich Sandra Berger total interessant, ich weiß nicht wieso <lacht> sie verkörpert für mich irgendwas und zwar schon immer und hat eine wunderschöne Ausstrahlung ähm, finde ich sehr spannend, ich habe sie auch schon mal gesehen da hat sie ein Buch vorgestellt ich habe doch gewusst, ich kann fliegen, oder ich weiß gar nicht mehr genau so irgendwie. Hat sie selbst geschrieben? Ja. Siehst du? Schon wieder so ein Beispiel. Und da, und da wollte ich nämlich unbedingt hin und bin mit meiner Mutter hin sozusagen als Alibi. Ja, also hast du es <lacht> ihr geschätzt? <gesehen>? Ja, wir haben es uns signieren lassen danach, weil ich ja der Senterberger Fan bin. Das sind die, nee, ich kann dann so meine Mutter vorschieben. Das ist nämlich schon ein paar Jahre her. Aber ich finde das zum super Beispiel ganz charmant,
0: faszinierend, weil das ist wirklich jemand Senterberger hat uns ja begleitet in unserer. Zeit, also ich glaube, wir sind, ich bin glaube ich etwas älter als du, aber wir haben sozusagen die Fernsehlandschaft äh, auch wir haben Senta Berger, eigentlich kennen wir sie seit, äh, seit Kindheit. Ja, die Gerdi oder sowas, diese Taxifahrerin genau. Was?
1: das war fand ich auch.
0: Ich glaub, genau, und sie ist so ein vertrautes äh, Gesicht, ein vertrauter Mensch. Ja, ich bin gerade eben, ähm, ich warte mal, ich habe dich überhaupt noch gar nicht vorgestellt. Ja,
1: wer, wer, wer bin ich überhaupt? <lacht> Mit wem spreche ich denn hier überhaupt? Genau. Ich finde, Wie oft fragt jetzt man sich diese an. Frage, wer bin ich? Stellst du dir die
0: Frage oft, Laura Schneider?
1: Ohne Laura Schneider, ich frage einfach nur, wer bin ich? Ja, das genau. kommt schon. Doch, tatsächlich. Es gibt immer wieder so Backups und so Momente im Leben, wo du dich fragst und nochmal sortierst, wer bin ich eigentlich? Was passt zu mir? Was will ich eigentlich? Stimmt das noch, wo ich gerade bin im Leben? Also diese Frage, wer bin ich, begleitet mich schon,
0: als ich in der Welt bin. Und eigentlich. glaubst du, dass, dass das ähm, bei also ich, mich begleitet diese Frage auch und ich glaube, das ist sowieso eine der grundsätzlichen philosophischen Fragen, die sich hoffentlich alle Menschen stellen, weil sich immer wieder zu hinterfragen und auch zu gucken, wo will ich hin und wo bin ich gerade überhaupt jetzt, auch mit all der Ablenkung, die da ist oder so. Aber glaubst du, dass du dir diese Frage auch stellst, weil du eben so vielseitig bist und viele Talente und viele Interessen hast? Ich glaube, wie du schon so schön gesagt hast, jeder
1: wird sich oder sollte sich diese Frage irgendwann mal stellen, damit, man, damit man sich selbst kennt. Ähm, also unabhängig davon, ob man viel oder wenig macht. Ich glaube, auch als Hausfrau wirst du dich irgendwann mal fragen, bin ich das? Wer yeah. bin ich? Bin ich jetzt die Hausfrau am Herd, die bügelt mit den drei Kindern? Oder bin ich jemand anderes? Also bei mir stimmt es tatsächlich, dass ich mich für vieles interessiere und viele ähm, ja, Leidenschaften habe vielleicht, denen ich nachgehe im Leben und das muss ich dann bestimmt auch immer wieder mal so klären wo ist der Fokus, was ist mein Schwerpunkt, äh,
0: was ist jetzt mein Weg Genau, jetzt möchte ich dich aber doch noch mal richtig vorstellen. Also Laura Schneider, ich, ich sag, du bist erstmal eine sehr charismatische, sehr, wenn man, wenn man um die Ecke geht und du sitzt in einem Café und wartest auf einen, dann mhm. äh, muss man nicht lange suchen, weil du strahlst, du strahlst was aus. Du hast so eine Aura und man sieht dich. Also das ist ähm, schon mal das Erste. Du bist Schauspielerin. Du hattest auch eine große Karriere als äh, Musikerin. Äh, du bist, ähm, weil wie ich dich wahrnehme, auch mit deiner wunderschönen Maler, die du gerade trägst, du bist ähm, auch Live-Coach, oder? Oder ist das richtig? Und interessierst dich, und bist Yoga-interessiert ähm, und vor allem auch gebildet und ausgebildet als Yogalehrerin und gibt es das auch weiter? Ist das mit dem Fragezeichen? Oder? Ja, also
1: diese Ausbildung habe ich tatsächlich gemacht, Life Coach und auch holistische Ernährungsgesundheitsberaterin und, und ich habe auch die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Das stimmt alles, das ist aber was, was ich tatsächlich nicht so ähm, professionell mache, dass ich davon lebe. Ich habe das eher, glaube ich, gemacht, um mich ein bisschen besser äh, mit mir selbst auszukennen mhm. oder auf meinem Weg die Yoga-Praxis zu vertiefen. Mehr für mich. Ich gebe gerne weiter, wahnsinnig gerne, aber tatsächlich ist Yoga so ein Bereich, das ist für
0: mich fast schon privat. Das ist äh, interessant. Also ist das auch ein Bereich, äh, in dem du quasi eingetaucht bist, um besser herauszufinden, wer du bist, wer Laura ich ist? Ich habe gemerkt, dass Yoga und die
1: Yoga-Praxis ein sehr großer Teil in meinem Leben ist und mhm. mich tatsächlich auch ausmacht. Um mich auch auszugleichen, um, um in meiner Mitte zu sein, um das beste Ich zu sein, was ich sein kann, oder die beste Version von Laura, die ich sein kann, braucht es das Element Yoga. Ähm, und Yoga ist ja jetzt nicht nur die Praxis auf der Matte, Yoga ist ja tatsächlich auch schon ein Lifestyle oder eine Lebenseinstellung. Und das entspricht mir. Ich fühle mich im Yoga zu Hause. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, ich... Ähm, hab mich im Yoga gefunden. Wann hast du dich gefunden im Yoga? Das hat lange gedauert. Ich bin ja jetzt dann im Sommer 38 und ich habe erst mit über 30 angefangen, mal so den Weg auf die erste Yogamatte zu finden, weil ich das davor ziemlich uncool fand yeah. und irgendwie gar nichts so damit anfangen konnte. Ich wusste, dass meine Mutter irgendwie seit 20 Jahren Yoga
0: macht und es war irgendwie so ein alte Omasport. Bei so mir ist das mit Kiffen so. Ich habe mich nie für Kiffen interessiert, weil ja, alle auch in meiner Familie, nein stimmt nicht, alle in meiner Familie, aber so ein paar Tanten irgendwie, ganz <lacht> sehr zugewandt waren. <lacht> ja, ich hatte ja früher auch
1: Dreads, kennt man ja noch so in der Samarinov-Zeit und da war yeah. das immer so dieses Klischee, ja die Alkohol, Dreads und Kiffen und so weiter. Und das war auch was, was mich nie ähm, mich nie gelockt hat. Also da war ich mich völlig fern, ja genau. Völlig naiv und verblümt und keine Drogen äh, und Alkoholpartys und Kiffen. Also ich habe das nie gemacht. Und ich glaube, letztlich hat mich das jemand gefragt. Ja, ich war noch nie betrunken. Immer noch nichts. Ja.
0: Du bist <lacht> übrigens nicht die Erste in diesem Podcast, die noch nie betrunken war. Geil. Ich habe äh, Joanna edo ja. als Erste interviewt und auch sie ähm, hat, hatte noch nie einen Rausch. Hat, glaube ich, ja. noch nie Alkohol gekostet. ja Und ich bin ehrlich gesagt auch recht unbefleckt, was Sehr das angeht. Du? Interessiert mich aber hin und wieder mal. Also mhm. so, äh, manchmal habe ich so Bock irgendwie einfach, ich glaube, es ist so wie so ein Spiel. Einfach nur mhm. vielleicht mit so einem Glas, Glas Rotwein auf dem Balkon äh, zu sitzen und sich erwachsen zu <lacht> Wie fühlt man oder sich? Oder so früher war das ja immer mit Zahnspangen. Ich weiß, als Kind habe
1: ich ja. mir dann immer so aus einer Gurke irgendwie so eine gemachte Zahnspange dann da so mal für das
0: Gefühl, wie das dann wäre. Oder Brille war für als Kind, ja. glaube ich, auch mal ganz schick. Ja, bei mir nicht. Ich brauchte ganz dringend eine. Ach ich so, okay. Aber Zahnspange, die hatten doch immer so ein apfelförmige Kästchen. Ja, ja, ja. Und die Zahnspange klapperte da drin. Oder die war glitzer -Zahnspange und sowas. Genau. Und, ja, und dieses ja. Geräusch, wenn sie sie reingemacht hat. Ja, ja. Das fand ich genau. toll. Hätte ich auch gerne ja, ja, aber wir beide, ähm, du hast ganz gerade Zähne.
1: Ja, ich war heute auch beim Zahnarzt heute früh, aber ähm, äh, wie gesagt, das kann ich jetzt gerade. Nein, nein, der schnell gerade gemacht. Nein, <lacht> weil du sagst Zahnarzt, ich gehe gar nicht so oft zum Zahnarzt. Mhm. Ähm,
0: hat aber tatsächlich auch nie eine Spange und die sind irgendwie so gewachsen bei mir. Es passt irgendwie. Ja, sehr gut. Ähm, du warst <lacht> gerade ganz kurz Marienhof angedeutet. Ne? Du warst, ähm, ich glaube, drei Jahre fest im Cast Marienhof. So eine ähm, Serienzeit, aber vor allem so intensiv täglich. Und dann auch dann immer am selben Setting in der Bavaria. Das steht ja, glaube ich, immer noch quasi, oder? Die, die, Die... Der Marienhof ja, die Außenkulisse. ich bin
1: mir gar nicht sicher, ob sie die nicht jetzt anders verwenden. Äh, abgesetzt ist die Serie ja seit 2011 dann, glaube ich. Mhm. Aber ähm, irgendwas ist, glaube ich, noch zu sehen von
0: dem alten Marienhof. Ja, ich glaube, ich, äh, ich habe kürzlich in der Bavaria gedreht. Also, oder mhm. kürzlich, vielleicht ist es auch schon ein Jahr oder zwei her. Auf jeden Fall stand da noch was. Und das ja. fand ich total abgefahren, weil das ja. ist ja wirklich eine Stadt, mhm. Äh, mhm. die nur Kulisse ist. Ja. Wie war das? Erinnerst du dich an den Geruch? Gerüche kann man schwer beschreiben, aber es ist ja manchmal so, dass man quasi so ein, wieder so ein Bauchgefühl kriegt oder so ein so ein Flashback mhm. in die Zeit ab und zu, wie, wie lebendig ist das noch? Ja, gewesen? also ich war, ich habe ja 1998 bei Marinov angefangen, eben
1: als diese Rolle, die dann da Lee Neuhaus ähm, jeden Tag gedreht hat mhm. und dann war ich ja lange weg und kam 2011 wieder ums, ja, fürs große Finale sozusagen, um das nochmal irgendwie abzuschließen, hatte ich nochmal eine ganz schöne Episodenrolle und das war schon ein krasses Gefühl, so die ganzen alten Kollegen wieder zu treffen, da ja. fast Klassentreffen in den alten Kulissen und ja Locations nochmal zu stehen und dann zu merken, wow, wie war das? Weil du bist natürlich weitergegangen und ähm, hast dich verändert und stehst anders da in denselben Räumen. Damals mit 18, 19, noch gar keine Ahnung, noch in der Schule, was passiert jetzt da mit mir, mit meinem Leben? Und dann irgendwie bist du so 30 oder was weiß ich, <lacht> schon mit allen Wassern gewaschen und die rosa-rote Brille ist auch dir so ein bisschen genommen worden. Ähm, das war schon ein Gefühl, aber ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ein, ein schönes Gefühl, weil es so aufregend war. Es war so, die Welt stand dir offen, die ja. Türen gingen auf. Du hast gesehen, dein Traum ist jetzt zum Greifen nah, du lebst ihn jetzt. Wow. So war das wirklich ein,
0: ein einziger Film, mein Leben, ja. Toll, ein einziger Film bis jetzt. Und ähm, also wenn man dich und deine Familie, ich durfte kurz linsen, ich habe deinen Mann gesehen und deine Tochter und dann ist ähm, ja auch ein Bilderbuch äh, bilderbuchfamilie hast du immer noch das Gefühl, ja jetzt also jetzt da, wo ich jetzt bin das ist der Traum, den ich lebe das ist mein Traum, ich bin ja. glücklich tatsächlich, ganz oft und ich
1: wache wirklich auf, das mag jetzt kitschig klingen und sage so oft Danke also auch über den Tag, nur so ganz leise mhm. zu mir, weil ich ja. finde es dann immer wieder unglaublich und das bringt mich immer wieder auf den Boden zurück und auch in dann so eine so eine ja so eine Bescheidenheit im Leben, mhm. die wir vielleicht auch alle nicht verlieren sollten. Ja, dass man diese Dankbarkeit, was, wo wir eigentlich gerade stehen. Ich habe auch Tage, da bin ich schlecht gelaunt oder es passt irgendwie gar nichts und ich will alles anders. Das sind so Momente, aber eigentlich wenn so diese Dankbarkeit drunter liegt und du dich immer wieder dahin zurückholen kannst und dich, dich daran erinnerst, dich erfreuen kannst, sehen kannst, was in deinem Leben passiert wow, ich, ich lebe das jetzt gerade. Und das geht mir tatsächlich so. Ich jetzt mit meinem Mann und meiner Tochter und ich bin Mutter und wow. Und, und eben auch mal die Zeit, ich war in New York, ich wollte unbedingt mal weg und habe ein halbes Jahr in New York verbracht und war in Manhattan gelebt, in East Village. Und alle diese ganzen kleinen Abschnitte in meinem Leben, wie du sagst, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin als Mutter, wo ich sage, wow. Ja. Es ist wirklich immer wieder wie ein Traum und dann schäme ich mich fast für die Tage, wo ich mal unzufrieden bin. Dann denke ich mir so, hey, Laura, schau mal, was da die ganze Zeit irgendwie passiert. Ähm, da muss man wirklich sagen,
0: ja, danke. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und dieses ähm, achtsam sein und dankbar sein für die Dinge, die man hat, die einen umgeben. Glaubst du, dass du dein Leben anders. Also, wenn wir Kinder sind, dann haben wir das Gefühl oder hatten wir das Gefühl, jetzt auch rückblickend, die Zeit verging ganz langsam. Ein Sommer war lang. So. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir ähm, die Dinge das erste Mal gesehen, das erste Mal erlebt haben, bewusst erlebt haben. Und wenn man so Leute trifft, heute dann sagen die ganz oft, oh, die Zeit, die rast davon. Hast du das Gefühl, du kannst durch Achtsamkeit deine Zeit so ein bisschen intensiver machen und länger anhaltend genießen? Ja, das Genießen ist bei mir
1: persönlich tatsächlich ein Problem, weil ich äh, mir schwer tue, den Moment immer so zu genießen. Manchmal ähm, genieße ich zu wenig. Im Englischen sagt man eben, stop and smell the roses. Also mal so sich diesen Moment rausnehmen, weil ich bin tatsächlich eher so in... in, in der Schublade, wo ich sage, oh Gott, das geht alles so schnell und irgendwie, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Wenn man mhm. sich da nicht diese achtsamen Momente rausnimmt, dann äh, kriegst du gar nicht mehr mit, wie die Sonne auf und unter geht. Du sitzt irgendwie nur noch von deinem iPad oder irgendwas oder äh, bist in so einem Laufrad und es geht, es rast. Ähm, da geht Ja, es das ist lauter Auto an. sind draußen, aber es ist halt
0: real talk in real um,
1: life. Dieses Genießen, würde ich noch mehr. Auch jetzt, wenn du ein kleines Kind hast, meine Tochter wird jetzt ein Jahr diesen Monat, wo man sagt, wow, das ging jetzt irgendwie alles so schnell. Du musst es viel mehr genießen. Und den Anfang, wo sie noch so klein sind, das geht alles so schnell und genieße es mehr. Das fällt mir tatsächlich schwer, im Moment dann jedes Mal so zu genießen. Weil du bist ja so drin, irgendwie in, 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 sich da mal rauszunehmen und zu genießen. Weil dieses Genießen ist wirklich... Ich nehme mich mal raus, ich schaue mir das an, yes. ich sehe das und ich genieße es jetzt mal so voll. Wenn du aber da in so einem Strudel bist, äh, kommst du gar nicht dazu zu genießen. Genauso damals... Du hast meinen Erfolg kurz angesprochen, die goldenen Schallplatten, eine halbe Million verkaufte Singles, dieser Rausch. Habe ich das genossen damals? Da frage ich mich, also jetzt rückblickend, wenn ich da nochmal so eintauche, denke ich mir, wow. Aber so in dem Moment habe ich das überhaupt nicht genossen. Ich war da nur damit beschäftigt, den Erfolg vielleicht irgendwie aufrechtzuerhalten, dem allen gerecht zu werden, mhm. ähm, nicht zu versagen. Das waren so damals meine, meine Probleme, sage ich vielleicht auch. Ja. Aber genossen, ja, mein Gott, das würde ich mir jetzt sagen. Laura, genieß es doch irgendwie so.
0: Zurückblickend. Ja, und... Diese, du hast gerade gesagt, ähm, du hast natürlich diesen großen Erfolg gehabt, goldene Schallplatte ähm, und Viva und diese mhm. Musikfernsehen, was so groß war damals und jetzt so verschwunden ist. Das mhm. sehe also, ich mit wirklich einem dicken, weinenden Auge, weil ich habe das natürlich als Konsumentin das auch genossen. Also als, ähm, auch Musikerin damals, aber niemals mit einer goldenen Schallplatte in, in, in weiter Ferne. Aber ähm, ähm, dieses äh, dann da zu stehen und abliefern zu müssen. Hattest du das Gefühl, dass da auch Druck auf dir Last ist? Du hast eben gerade gesagt, du musstest die Dinge erfüllen. Hattest du manchmal so das Gefühl, boah, ich schaffe das gar nicht und wenn das jetzt vorbeigeht oder wie kann ich das aufrechterhalten? Hatte ich das auch belastet?
1: Ja, also ich belastet könnte ich jetzt gar nicht so benennen, aber dieser Druck, den habe ich definitiv gespürt. Ich habe wahnsinnig viel von mir selbst auch erwartet. Ich war da ähm, schon fast perfektionistisch und das ist eben das, was dich daran hindert, ähm, zu genießen und das geht mir auch als erwachsene Frau jetzt noch so und vielleicht auch mehreren äh, dieses erfüllen müssen. Da mhm. bist du nie gut genug. Und ähm, das ist was, was du kannst ja gar nicht genießen. Kannst du dir das erlauben zu genießen? Weil du musst ja jetzt irgendwie was schaffen. Du musst dein Tagespensum oder das, was du dir vorgenommen hast und und perfekt zu sein und so toll zu sein, das musst du irgendwie äh, 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 tragen. Ähm, und das ist irgendwie was, was dich was dir nicht erlaubt zu genießen. Und das ist genau dieser Fehler oder diese Krux, in der ich mich dann auch wie immer wieder finde. Ähm, ja, es, du bist gut genug, lass es. Du es ist gut, 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 genieße. Und das ist was, wo wo dann die Yoga-Praxis in meinem Leben wieder einsetzt. Weil du genau im Yoga diese Erfahrung machst. Jetzt hier, alles ist gut. Atme, Inhale, exhale, and this is, that's all. Und dann hast du plötzlich so das Gefühl, wow, ich bin schön genug, ich bin schlank genug, ich bin gut genug, ich bin toll genug, mein Geld reicht. Du hast plötzlich so dieses Gefühl von absolut, von vollkommen, von Fülle, wo du einfach nur so loslassen kannst. Das ist für mich das Element Yoga in meinem Leben und nicht nur auf der Matte, sondern ganz viel auch mit Meditation, äh, mit äh, Bewusstsein, äh, conscious, dass du wirklich... Äh, dir selbst eigentlich die Erlaubnis gibst. Mhm. Aber dann bin ich wieder weg aus meinem Yoga-Mood und, und bin wieder drin im Funktionieren. Und dann äh, klappt es mit dem Genießen nicht. Und so war es damals auch.
0: Ja, aber glaubst du nicht, ich glaube, du hast das sowieso in dir. Also wenn man viel meditiert, wenn man viel Yoga macht, ähm, ich finde, man sieht den Leuten das sogar an. Die haben so einen Glow tatsächlich hm. irgendwie. Also, und äh, ich glaube, dass das wirklich auch immer da ist. Mir geht es beim Yoga so, ich mache ähm, leider nicht so regelmäßig Yoga, mhm. sondern immer nur so ein bisschen. Und regelmäßig schon, also immer so morgens meine Sonnengrüße, so mhm. ne, ganz ähm, easy. Aber ich habe ganz oft den Moment, dass, ich, dass mir die Tränen laufen, dass ich mhm. weine, dass ich so, ähm, das gar nicht so eine tiefe Traurigkeit fühle, aber dass der Körper wirklich alles loslässt mhm. und die Tränen fließen. Machst du diese, hast du diese Erfahrung auch gemacht? vielleicht, oder hattest du, wenn du sie gemacht hast, einen ersten Moment, wo du, wo du dich daran erinnerst, da ist mir das das erste Mal passiert?
1: Also Yoga hat, also was mich auf die Yogamatte gebracht hat, war erstmal eh so eine Life-Crisis, irgendwie so eine kleine Krise, so ein Umbruch. Mhm. Da war erstmal schon der Schmerz äh, ähm, oder die Suche nach Trost, was mich irgendwie dahin gezogen hat, in diese Yoga-Welt. Und wie du auch beschrieben hast, das ist Geht ganz vielen so, dass da erstmal was aufbricht, dass du irgendwo hinkommst, was du davor immer so versucht hast mit Betonmauern zu kaschieren oder die Schublade und zugemacht und zugesperrt und mhm. den Schlüssel aus dem Fenster geschmissen hast. Also irgendwo, wo du so einen Schmerz, wo du auf keinen Fall hin wolltest. Mhm. Und Yoga macht eben weich, macht auf, du gibst hin, ganz viel Hingabe, ganz viel Asanas, also Yogastellungen, wo du Herzöffnung machst. Und das kennen wir im Alltag nicht so. Da kennst du eher so, ich habe mein Pokerface, ich habe diese Maske, ich funktioniere, ich bin in dieser Rolle. Yeah. Und Yoga will dich nicht in einer Rolle. Yoga macht dich weich, macht dich auf. Und das hatte ich schon auch. Und Tränen sind bei mir definitiv auch aufgeflossen. Und da arbeitet man auch immer wieder dran, dass man da irgendwie auch das eigentlich ja, löst. Und sich auch versöhnt, mit sich versöhnt, mit dem Leben versöhnt, sich akzeptiert, sich liebt und mittlerweile war ich nie mehr so viel auf der Matte, also schon, schon eine Weile nicht mehr, aber ich weiß, dass diese Anfänge bei mir auch im Yoga
0: sehr viel Heilung und Trost war. Du hast gerade von Liebe gesprochen und ich habe irgendwo gelesen, ich liebe das Leben, ich liebe ähm, mich und deshalb esse ich keine Tiere. Nee, irgendwas fehlt noch. Du liebst noch du dich? liebst mich auch. Ja. Ich liebe dich auch. <lacht> <lacht> aber ähm, du, isst, du isst keine Tiere. Ist das auch immer noch so? Ja, absolut.
1: Ähm, ich äh, bin auch in der Schwangerschaft vegan geblieben, was für viele irgendwie auch ein ähm, ja, Grund zur Diskussion war. Es ähm, ist aber alles gut gegangen. Ich bin gesund. Mein Kind ist gesund. Ich bin immer noch vegan. Meine Tochter äh, lebt auch vegan. Mein Mann ist vegan. Es ist tatsächlich so, es soll jetzt nicht dogmatisch sein, aber die Lebensweise stimmt für mich und es ist eine bewusste, pflanzliche, achtsame, natürliche Ernährung für mich. Und natürlich, wenn man die Zusammenhänge versteht, die Kreise, die es zieht, der Milchindustrie, Fleischindustrie, was da passiert, äh, in der Welt, ja, mhm. wirklich weltweit, muss ich sagen, ja, ich esse auch keine Tiere aus Liebe zu dir, weil ich möchte, dass es uns allen gut geht und das wir die Natur aufrechterhalten und uns in Liebe begegnen und nicht ausbeuten, nicht morden. Deswegen auch natürlich nicht nur egoistisch, weil es mir damit besser geht und den Tieren, sondern auch dir letztendlich.
0: Und das ist der Gedanke dahinter. Ist für dich Veganismus, also du bist ja auch Botschafterin für den veganen Lifestyle, ist für dich Veganismus jemals, also heute sicher nicht mehr, aber ist es jemals Verzicht gewesen?
1: Nein. Genauso wie bei dem Alkohol und den Drogen. Es hat mir schon als Kind nie geschmeckt, dieses Fleisch, weil ich auch schon verstanden habe, Tiere, da war automatisch in mir so eine so ein Veto, so eine Sperre, möchte ich nicht, schmeckt nicht. Und das daraus ist es auch entstanden mit dem veganen Leben letztendlich. Und Verzicht habe ich nie empfunden. Tatsächlich dieses bereichernde, weil ich merke, wow, man probiert aus, man lernt die Superfoods kennen, man lernt noch mehr Gemüse kennen, was irgendwie plötzlich bei dir im Garten wächst ähm, oder mal ein Giersch und einen Löwenzahn, also was man jetzt auch als Unkraut kennt oder als das letztendlich, genau, oder ja, als man kann Ja, ganz genau, mhm. ganz viel damit machen und man fängt an, sich damit auseinanderzusetzen und dann ist es wirklich eine Bereicherung und ein Gewinn, mhm. weil es auch da wieder so Öffnet. Das ist nicht stupide, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe das, was ich kenne und ich habe halt mein, mein Fleisch und mein Wurst und das habe ich schon immer so gemacht, sondern auf einmal war es zu ändern und das finde ich auch grundsätzlich empfehlenswert, mal nicht zu so festhalten, sondern auch immer wieder Dinge zu ändern und ähm, da hilft im Yoga zum Beispiel der Kopfstand, mal die Perspektive zu, zu yeah. wechseln und das ist
0: unglaublich äh, bereichernd immer wieder die Perspektive wechseln. Jetzt wechsle ich die noch mal zurück zur Schauspielerei ähm, und dem veganen Leben. Du hast einen Film gemacht, äh, Los Veganeros Dos <lacht> mhm. oder sag, sagen Sie zwei oder Dos, Los Veganeros das Dos, sage ich jetzt halt mal. Klar, und erzähl mal, was hast du da gespielt? Was war deine?
1: Ein bisschen ähm. mich selbst als Moderatorin, weil ich der Lars Oppermann, mich mit dem Lars Oppermann, dem Regisseur, ähm, schon gut verstanden habe und er seinen ersten Film schon gemacht hat und ich ihn unterstützen wollte, auch äh, im zweiten Teil wieder so geredet haben, hey klar, da mache ich irgendwie mit. Und es ging mehr um so ein, eine Supporting Role. Also mhm. mehr, dass ich ähm, mich für alle die mich in den veganen Kreisen auch so schon kennen, ähm, da mich auch noch mit einbringe. Also man hat die Laura in dem Film eigentlich so gesehen, wie ich auch sonst <lacht> so äh, bekannt bin als Moderatorin und mache ja auch viele Messemoderationen, auch veganen Messen eben. Mhm. Und ähm, genau, das war meine Rolle. Ich habe eine Game Show moderiert, eine vegane
0: Show. Okay, spannend. Ich habe den Film <lacht> noch nicht gesehen. Ich glaube, ähm, also ich Lars Ab Oppermann kommt aus Hannover, oder? Ja, der ist da irgendwo so ein Nordlichter. Genau, ich komme nämlich auch daher. Ja, und okay. und äh, deshalb ähm, habe ich auch den ersten Teil irgendwie schon gesehen, den zweiten mhm. habe ich noch nicht geschafft. Muss ich nachholen, ja. ihr natürlich auch. Ich verlinke das in den Shownotes, Los Veganeros und auch alle anderen Infos über dich. Ich habe aber trotzdem noch die eine oder andere Frage, wenn wir noch ein mhm. paar Mädchen Zeit haben. Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, ich mache jetzt, ich bleibe hier in, in, also weil du warst ja auch in New York. Ähm, oh Gott, warte mal, da muss ich noch mal kurz zurück, weil da bin ich total neugierig. Ich war noch niemals in New York. <lacht> Erzähl mal ganz kurz so, eine, so Impressionen und was du da erlebt und mitgenommen hast, was das verändert hat vielleicht für dich. Also ja, New York war
1: definitiv life-changing für mich auch. Ich bin da in so eine Freiheit rein äh, gekommen, weil diese Stadt, die lebt, die hat eine unglaubliche Energie und eine kreative Energie. Ich habe auch eine Zeit mal in London gelebt, da war ich noch so mit Anfang 20. Das war für mich nicht so inspirierend. Das ist auch so eine pulsierende ja. Stadt. Aber New York ist wirklich offen, kreativ. Leute, die wirklich was wollen im Leben. Ja. Die bringen, wie gesagt, ihre Talente mit und packen aus und, und jobben hier in einem Café und machen am Wochenende noch irgendwie Script-Readings und wollen sich verwirklichen, wollen sich einbringen, wollen sich ausdrücken. Und das ist so... Anstecken, das hat so eine ja so eine prickelnde Energie, weil es geht auch darum, nicht zu kopieren, sondern dich äh, zu zeigen. Das ist ging mir in New York auch so. Zeig dich, wer bist du? Sei originell, sei einzigartig. Und und äh, New York will auch, dass du dich zeigst. läd dich dazu ein. Ähm, und das war meine Erfahrung. Also definitiv life changing und großartig. Hast Stadt. du da noch ein Stück
0: mehr rausgefunden,
1: was dich auszeichnet, wer du bist? Ja, doch, tatsächlich. Also das ist auch der Zeitpunkt gewesen, wo ich zum ersten Mal meine Zöpfe und meine Dreads, meine Dreads, die ich dann hatte, aufgemacht habe und gesagt habe, ich okay, habe jetzt einen Afro und so. Das war zum Beispiel so in New York eine Inspiration für mich. Dann vegan kam ganz stark dazu. Davor, hier in Deutschland, kannte ich vegan nicht. Das ist erst in New York passiert. Auch Yoga. Ich war jeden Tag im Yoga-Center. Das Yoga, vegan, Schön. Haare auf, wer bin ich, zeig dich. Das war für mich in New York. Davor war ich vielleicht ein bisschen angepasster, würde ich fast sagen. Mhm. Weniger, ich, ja, weniger war ich da so auf dem Punkt, wer bin ich? Mhm. Erfülle ich nur eine Rolle oder bin ich das? Und dieses, wer bin ich, hat sich da wirklich so gezeigt, geschält, yeah. hat sich die Zwiebel. Im Apfel, im Big Apple.
0: Was ich total interessant finde, ist, dass du über deine Haare irgendwie gerade gesprochen hast, mhm. dass du die Haare das erste Mal aufgemacht hast und gezeigt hast. Also I'm not my hair. Ich, <lacht> wenn ich dich jetzt frage, bist du dein Haar? Bist du es nicht? Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen. Yes, ich würde sagen doch.
1: <lacht> also das ist für mich, das ist für mich so ein Markenzeichen. Ganz was anderes. Lenny Kravitz hat ja seine Dreads abgeschnitten. Ich war zu Tode enttäuscht damals. Und das geht nicht. Das Lenny Kravitz nicht. ohne Dreads, es geht nicht. Der war weg. Quasi. <lacht> das war für mich so wirklich, wirklich unsichtbar, ja, oder? er hat sich gefunden. Er hat sich gefunden, ja. genau. Und insofern finde ich das für ihn cool und toll. Aber bei mir ist es schon so: Haare ist ein Markenzeichen. Haare ist ganz wichtig. Mhm. Und. Ähm, das ist
0: für mich schon auch eine Identifikation, ich mit meinem Haar. Was ich total interessant finde jetzt, weil jetzt fällt es mir auch auch nochmal auf, ne? wir sind ja auch beide schwarz, ja. aber du in Interviews oder so, äh, das ist irgendwie bei dir so gar nicht äh, Thema. Also finde ich cool. Ich will, mhm. weiß auch nicht, ob ich es zum Thema machen will. Doch, ich will eine Frage stellen. Okay. Du bist in München aufgewachsen mhm. und wir waren bei Haaren. Wie oft wurde dir als Kind in die Haare gefasst? Ja, das, passiert das
1: ist tatsächlich passiert, aber es ist auch richtig, man redet nie so darüber, du sagst, jetzt fällt es mir auf, wir sind beide schwarz. Es, es fällt mir oft nicht auf, dass ich schwarz bin im Sinne von, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich nicht als Außenseiter oder isoliert oder ausgegrenzt. Da gibt es ja auch, ich esse kein Fleisch, ich bin vegan, Außenseiter, bin schwarz Außenseiter, habe ich nie so empfunden. Also ich, ja, Du erfüllst ich, lauter Randgruppen, ja, und ohne total, es zu merken. Aber ich, genau, ganz genau. Ich, das ist eben das Schöne. Das ist wirklich schön. Ähm, äh, ich 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 bin, ich bin gerne schwarz, ich will, also ich lebe das auch, aber ich merke es nicht im Sinne von, ähm, ja, dass ich jetzt da irgendwo eine Randgruppe wäre oder benachteiligt wäre. Ähm, und das mit in die Haare fassen, ja, oft so, okay, wie kannst du dir deine Haare waschen, benutzt du auch Shampoo und kann man das kämmen und so, das war schon benutzt irgendwie. Shampoo. Ja, gelegentlich. Ich benutze <lacht> fast immer nur Conditioner <lacht> übrigens. Ja, ich benutze beides. Also,
0: falls es euch interessiert, ich benutze beides. Auch so ich toll und super trockene Haare.
1: Ja, ja, die muss man halt schon pflegen, ja, aber das würde ich jedem raten. Aber ja. meine Tochter ist jetzt viel heller als ich. Ähm, die wurde jetzt, egal wo wir sind, wir waren jetzt auch gerade in Thailand, Malaysia unterwegs, die wollten immer alle Fotos von ihr machen. Also, erstaunlicherweise. Die ist auch sehr süß. Danke, aber nicht, weil sie jetzt Schwarz ist wollten, sondern weil sie einfach wegen ihrem Aussehen. Also das damals war das tatsächlich exotisch, Schwarz zu sein. Und ich will hier mal die Haare fassen, aber meiner Tochter heute mit einer hellen Haut geht's genauso. Also ja. ich finde das auch noch nicht mal als als ähm, Nachteil oder Rassismus. Ich ich sehe das als Interesse der anderen und ähm, deswegen finde ich das auch okay, weil man sich informiert und ja, wie machst du es mit deinen Haaren und so, weil da ist irgendwie ein Interesse da. Deswegen habe ich das auch nie als... Ähm, Ausgrenzend oder belastend. Störend oder belastend. Mhm. Ich hatte auch nie Nachteile. Ich habe das eher immer als was Tolles, Schönes empfunden.
0: Du hast gerade New York gesagt und äh, wie die Leute da was die ausstrahlen und was für eine Energie die haben. Wenn man nach München kommt, ist es eine Großstadt, aber es ist eine sehr ruhige Stadt. Was mhm. genießt du an München? Ja, die Ruhe vielleicht. Ich liebe die Isar und die Isarauen und das Grüne und das Ruhige. Ich
1: ähm, Ja, das ist mein Pflaster, mein, mein Geburtsort, meine Heimatstadt, hier geboren. Ähm, und das finde ich toll in München.
0: Noch eine letzte Frage. Was hast du für
1: große Ziele, Ideen. Total, wir spinnen. Ich und mein Mann, wir spinnen jetzt gerade wieder ein bisschen und wir wollen jetzt ähm, so einen Laden aufmachen in München hm. mit veganem Conscious Food und mein Mann ist der Profi in der Küche, da gibt's nichts. Ich betrete die Küche zu Hause eigentlich gar nicht, der macht alles. Das ist interessant. Ja, ja. Ich hätte dich und jetzt mich gleich, gleich auch gerne noch nach einem Rezept gefragt. Keine Ahnung, frag, Also ich muss vielleicht mit ihn. meinem Mann dann ausmachen. Aber ja, und wir sind jetzt gerade dabei, deswegen in der Location, wo wir uns jetzt hier getroffen haben, haben wir gerade mit dem Besitzer gesprochen, weil es ein Freund ist, was er uns noch für Tipps gibt, bevor wir nächste Woche dann den Vertrag unterschreiben. ist das so, nah dran. Ja, genau. Wirklich.
0: Ja, ja. Aber jetzt äh, schauen wir mal. Aber Laura, ich drück dir total die Daumen, weil das ist ja wirklich eine tolle Sache. Da muss ich auf jeden Fall wiederkommen. Zum ja, es ist total gesponnen, fragen, wie du sagst. ja Schaffen wir
1: das mit dem Geld und krass und jetzt haben wir aber doch noch ein Kind. Und wie viel Geld brauchen wir denn? Und reicht es dann 25.000 oder nochmal 25.000 oder was braucht ja. man überhaupt? Also ist es ein bisschen gesponnen, aber es ist definitiv ein Traum und ja von uns beiden, den wir jetzt
0: verwirklichen können und wahrscheinlich machen wir es. Verrückt. Ja. verrückt und wundervoll also ja. beides ich drücke dir dafür total die Daumen und ja, du wirklich. musst Bescheid sagen ja. wenn ihr öffnet okay. und wenn du irgendwelchen Support brauchst
1: ja hallo meldet euch bei uns wir brauchen total den support was braucht <lacht> ihr denn braucht ihr braucht ihr irgendwas ja mein mann wird die küche ganz alleine nicht schaffen mhm. äh, damit wir uns dann auch noch manchmal sehen <lacht> und ja. ja, manchmal auf die seine Tochter aufpassen kann oder so. Äh, nein, also ja, definitiv. Wir fangen jetzt überhaupt gerade erst einmal an, mit dem Team zusammenstellen zu stellen. Wir sind jetzt zu zweit. Wir kennen natürlich den einen oder anderen, aber der muss natürlich dann auch Zeit haben gerade. Es muss auch in sein Leben passen. Deswegen äh, Hilfe können wir gerade noch an allen Ecken und Enden Und gebrauchen. Ist der Laden denn schon eingerichtet? Und so? Ja, das genau. Der ist fertig. hier in Glockenbach und wir werden, würden den übernehmen und dem ganzen Kind einen neuen Namen geben. Und ähm, ja, wir sind schon jetzt mitten im Juli und die sind ab 1.8. raus. Das heißt, wow. wir fangen jetzt an, ähm,
0: die Tage zu nutzen und die Nächte. Wow, Laura, ich bewundere dich. Ich bewundere <lacht> auch deinen Mut und deine Energie, Laura Schneider, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Toll! Ich freue mich total, dich ein bisschen kennengelernt zu haben und ich hatte das Gefühl, das war jetzt auch, wenn wir beide ins kalte Wasser gesprungen sind und uns gar nicht kannten, trotzdem Real Talk. Vielen Dank, Laura Schneider. Danke dir. dann. Hellmann findet, dass Frauen krasser sind als Männer. Warum? Das hört ihr in der nächsten Folge.